0: In dieser Folge spreche ich mit Benita Königbauer über ihre Bücher und was überhaupt ein Profit-First-Professional so macht, also bleib unbedingt dran. Ja, herzlich willkommen zur neuen Buchmarketing Podcast Folge. Heute ist es soweit, heute gibt es ein ganz, ganz tolles Interview, das ich mit Benita Königbauer geführt habe. Die ist Profit First Professional und hat auch zwei Bücher geschrieben. Und da spreche ich im Interview darüber, wie sie die Bücher geschrieben hat, über das Buchmarketing und über ganz viele andere tolle Dinge. Das Interview hat wirklich, wirklich, wirklich großen Spaß gemacht. Und ja. Es wird dann natürlich diesmal eine längere Folge. Ich hoffe, du bleibst trotzdem dran. Ich kann dir sagen, mir persönlich hat das Interview sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es auch euch Spaß macht. Ich will auch keine langen Vorworte machen, weil die Folge eh schon lang genug wird. Deswegen steigen wir jetzt direkt ein ins Interview. Herzlich willkommen zum Buchmarketing-Podcast. Ich bin der Kevin und heute habe ich hier... Die Benita Königbauer zu Gast. Sie ist unter anderem Profit First Professional und Autorin und heute wollen wir natürlich zum Großteil über das Schreiben und über ihre Bücher sprechen. Aber ich würde sagen, du stellst dich am besten erstmal selbst vor und auch, was ein Profit First Professional denn alles so macht.
1: Ja, hallo Kevin und hallo alle, ich bin Benita und ich bin tatsächlich, ja Kevin, du hast es du hast ja schon gesagt, Profit-First Professional. Ich bin Steuerberaterin, professionelle Ermutigerin und Autorin und ich sitze hier in München und mein allergrößtes Anliegen ist eigentlich, kleine Unternehmer finanziell erfolgreich zu machen. Und dazu gehört auch Profit First. Ein Profit First Professional ist jemand, der die Methode von Mike Michalowicz, Profit First, aus dem Buch, das du ja auch schon vorgestellt hast, professionell mit Kunden umsetzt und die dabei begleitet, wie sie das so richtig strukturiert in ihr Leben reinbringen und wie sie damit eben ihren finanziellen Erfolg bewusst steuern können. Der Vorteil daran ist, dass es eine komplett verhaltensgesteuerte Methode ist. Das heißt, du musst keine neuen Tricks lernen, du musst nicht irgendwie tief in die Buchhaltung einsteigen und die Ärmel hochkrempeln und alles lernen, was in deiner Bilanz ist. Du musst nicht mal deine BWA oder die Bilanz verstehen, um Profit First anzuwenden, sondern du kannst einfach mit deinem bisherigen Verhalten, das dich momentan nicht zu den optimalen Ergebnissen führt, kannst du mit Profit First einfach Dich so steuern, dass dein natürliches Verhalten die optimalen Ergebnisse verursacht. Und das ist eigentlich im Grunde der Kern dessen, was ich mache. Ich sorge dafür, dass bei meinen Kunden dieses, dieser Mindshift stattfindet, dass sie ihre, einen anderen Blick auf ihre Finanzen und auch auf sich selber im Kontext mit ihren Finanzen bekommen. Und ich begleite sie dabei, das einfach umzusetzen. Das ist so viel zum Profit First Professional. Das ist eine meiner Leidenschafts- und Lieblingsaufgaben, weil es ganz viel Glück und Freude auch für mich bringt, zu sehen, wie meine Kunden ihre Fortschritte machen.
0: Ja, A Profit First finde ich ja selbst großartig. Du hast es schon gesagt, ja. ich habe das ja mal in meinem Channel vorgestellt und du hast ja die neue Version des Buches auch vorgestellt in meinem Channel dann. Mhm. Das Video verlinke ich natürlich für die Zuhörer dann in den Show Notes der Folge hier. Und ja, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass Profit First wirklich cool und einfach umzusetzen ist. Ich habe es auch bei mir eingeführt. Und ja, also ich finde es großartig. Gehört echt jetzt zu den Top 5 Büchern, würde ich sagen, überhaupt so in meinem Regal. Hat mhm. mir sehr gefallen.
1: Das glaube ich sofort. Leider <lacht> also ja,
0: in der neuen Version ist das Schweinchen auf dem Cover weg.
1: <lacht> ist es nicht ein Jammer? Ich finde es furchtbar, ja. das Schweinchen. Aber wir haben alle das Schweinchen geliebt. Wir sind alle furchtbar traurig. Aber nachdem das genau. jetzt im Verlag Penguin erschienen ist, die fanden das Schweinchen anscheinend nicht so cool wie wir. Ah. Und deswegen dachten sie, wir wollen jetzt ein ganz neues Cover machen. Und deswegen ist das arme Schweinchen weg. Aber auf der deutschen Ausgabe ist das Schweinchen noch drauf. Und auch auf meiner Website. Und überall, ich versuche dieses Schweinchen so sehr am Leben zu erhalten. <lacht> wie ich kann, Nein. weil es ist einfach cool. Und, und ja, und, und um all dieses Drumherum, also um diesen finanziellen Erfolg für meine Kunden und eben auch Leichtigkeit in den Bereich Finanzen und Leichtigkeit in den Be Bereich Unternehmensführung reinzubringen, ähm, drehen sich eigentlich auch meine, meine ersten Bücher. Also das eine äh, ist ein Steuerthema, das Umsatzsteuer für Online-Coaches. Da habe ich damals eigentlich ein Problem für meine Kundin gelöst, die tatsächlich einen Online-Kurs als Coach anbieten wollte. Und da ging es eigentlich darum, welche Häkchen muss ich bei Digistore anhaken? Und da habe ich festgestellt, es gibt überhaupt keine echte Literatur dazu. Und schon gar nicht auf Deutsch. Das mhm. gibt es alles auf Bürokratisch. Und das muss man sich dann aus 100 verschiedenen Quellen zusammenziehen. Und da habe ich als Profi schon eine Woche gebraucht, bis ich das alles zusammengezurrt hatte, was da tatsächlich relevant ist dafür. Und da habe ich mir gedacht, Hey, ganz ehrlich, das kann kein Mensch kapieren, der jetzt nicht eben zehn Jahre Ausbildung zum Steuerberater hinter sich hat und dann nochmal zehn Jahre Praxis. Das braucht es einfach, dass irgendjemand das mal so aufsteht, aufschreibt, dass das ein normaler Mensch verstehen kann.
0: Sehr gut. Und,
1: und dann habe ich mich halt hingesetzt und habe alles, was ich da an Material zusammengezurrt hatte, einfach mal in der Woche runtergeschrieben und hatte das erst auch tatsächlich als Online-Kurs angeboten. Aber habe dann schnell festgestellt, dass es zwar immer wieder welche gab, die diesen Online-Kurs gebucht haben, es gab aber auch immer wieder welche, die gesagt haben, wow, so ein begleiteter Online-Kurs kostet halt doch so um die 100 Euro. Nur hm. um diese eine Frage zu beantworten, ist das schon eine Stange Geld? Und dann plötzlich kam mir halt die Idee, warum machst du eigentlich nicht ein Buch draus? Und dann habe ich den Kurs umgeschrieben in ein Buch und habe das dann einfach bei Amazon hochgeladen. Und da freuen sich jetzt die Menschen drüber, weil man es jetzt eben für 6,99 bekommt. Und, mhm. und es steht im Grunde genommen das Gleiche drin. Das Einzige, was nicht dabei ist, ist die persönliche Begleitung. Also du kannst mir jetzt, wenn du das Buch kaufst, kannst mir jetzt keine 15 E-Mails schreiben und nachfragen. Das geht halt da nicht. Ist aber an vielen Stellen, wie ich festgestellt habe, auch gar nicht nötig. Und ich habe so einen kleinen Bonuscode mit in das Buch reingepackt. Das heißt, wenn einer echt jetzt irgendeine brennende Frage hat, dann kriegt er einfach eine Supportstunde zu einem sehr günstigen Preis. Ja, cool. Und ähm, so habe ich das ein bisschen aufgefangen, dass ich gesagt habe, die Menschen sind mit der Information nicht so ganz alleine. Aber ich habe das Gefühl, also so auch vom Feedback her, dass ich dafür bekomme, ist einfach diese, diese Übersetzung bürokratisch Deutsch ist relativ gut gelungen. Und deswegen kommen die Menschen ziemlich gut klar auch einfach mit dem Text an sich. Es sind auch viele Links drin, wo sie sich halt dann Formulare runterladen können oder so Sachen einfach. Es ist so ein bisschen ein Praktikerbuch. Ja. Und da ging es mir eben um die Leichtigkeit, das eben einen komplizierten Sachverhalt leicht zu machen, verdaubar zu machen für einen Unternehmer, damit er eben mehr Zeit hat mit seinen Kunden und weniger Zeit mit der Bürokratie verbringen muss. Mhm. Und ja, Und das zweite Buch ist im Grunde genommen, also Abenteuer Wunschkanzlei, ist ja meine Story. <lacht> ich habe hab meine Kanzlei gegründet und habe ungefähr jeden Fehler gemacht, den man auf dem Weg machen kann. Ich bin in jedes Fettnäpfchen geraten, das man sich so vorstellen kann. Und hatte tatsächlich nach fünf Jahren eine sehr, also optisch sehr gut laufende Kanzlei. Und mit ganz vielen Kunden und wir hatten auch gute Umsätze und das war also alles nicht das Thema. Aber ich habe es so ein bisschen beschrieben in, in dem Deckel, ist halt das Rad drehte sich noch, aber der Hamster war tot. Also ich war einfach fertig nach diesen fünf Jahren. Ich hatte mhm. links einen Brummton auf dem Ohr, rechts einen Pfeifton und ich hatte einfach die Kanzlei, die ich niemals wollte. Es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht, es war einfach nur noch eine Qual, jeden Morgen sich da rein zu quälen und das hinter sich zu bringen. Und ich bin ein ganz großer Fan von Lebenszeit und Lebensenergie. Das ist das Wertvollste, was wir haben. Und oh ja. wenn ich morgens beim Aufstehen schon das Gefühl habe, boah, wäre das schön, wenn es schon abends wäre, das geht halt Dann überhaupt läuft nicht. läuft was falsch, ja. ja. Das geht halt wirklich gar nicht. Und hm. das war für mich eben dieser Moment, in dem ich gesagt habe, hey, das wird jetzt entweder sofort auf der Stelle anders oder ich nehme das Kanzleischild und hänge das ab und lasse es einfach sein.
0: Mhm.
1: Und dann bin ich halt losgezogen und habe alle möglichen Tools mir rangeschafft. Ich habe zwei Coaches gehabt, die mich da begleitet haben. Wir haben ganz viel Arbeit geleistet daran, dieses Ding tatsächlich zu drehen. Und dann hat mir damals mein, mein Coach so nach fünf Jahren, als wir endlich so ein Plateau erreicht haben, wo wir gesagt haben, so, ja, jetzt ist geil. <lacht> Macht Spaß. Ähm, hat er hat gesagt, du willst du das nicht mal aufschreiben, was du da alles so gelernt hast? Ich war eigentlich so, dass ich gesagt habe: Hey, ganz ehrlich, das will doch keiner lesen. Das ist meine persönliche Geschichte. Wie langweilig ist das denn? Und habe mich da also wirklich ein bisschen dagegen gesträubt und war dann in einem Podcast vom Klaas Beckmann bei den Steuerköpfen. Mhm. Und der hat mir so ein bisschen Loch im Bauch dazu, danach gefragt, wie ich das geschafft habe, dass mir meine Kanzlei wieder Spaß macht. Und dann habe ich halt so ein bisschen erzählt, was ich alles so gemacht habe und dass ich eben jetzt ausschließlich mit Wunschkunden arbeite und wie ich meinen Alltag auch aufgestellt habe und wie viel Freude das eben jetzt auch macht, auch ganz speziell mit Profit First, weil Profit First war ein ganz wesentlicher Bestandteil davon, sonst hätte ich das finanziell gar nicht stemmen können, ich habe hier über die Hälfte meiner Kundenbasis quasi an die Luft gesetzt und das, das musste ja alles irgendwie finanziert werden und, und wie das alles ineinander gegriffen hat und Witzigerweise ist nach dem Podcast, haben mich ganz viele Menschen angerufen, mir E-Mails geschrieben, gerade Kollegen eben aus der Steuerberaterbranche, aber auch andere Freiberufler, die das gehört haben und Selbstständige. Und dann habe ich gesagt, nein Gott, wie hast du das gemacht und können wir da mal reden und so. Und dann kam ich natürlich irgendwo so, dachte ich mir, naja, vielleicht will es vielleicht doch jemand lesen. Ja. <lacht> und wenn ich vor fünf Jahren so ein Buch gehabt hätte, wo ich nachlesen hätte können, probier mal den Schritt, mach mal das, guck da da mal drauf oder dieses, das hätte mir echt viel Schmerz, viel Zeit, viel Tränen erspart, weil ich da schon eine Richtlinie gehabt hätte. und dann dachte ich, okay, wenn es nur einer lesen will, dann ist schon echt viel gewonnen. Und dann mhm. kam der NaNoWriMo, du kennst ihn ja,
0: und das ja. war ja
1: was, wo ich immer mein Leben lang schon mal teilnehmen wollte, aber irgendwie immer gedacht habe, nee, das ist nur was für die Großen, für die echt was können und so. Und dachte mir, naja, vielleicht mache ich so einen kleinen, mini, privaten NaNoWriMo und schreibe einfach im November all das mal auf. Ja. Und dann stehst du da und hast so 50, 55.000 Wörter auf deiner Festplatte. Was machst du denn dann damit? <lacht> du musst ja irgendwas tun. Wann war Und, das?
0: In welchem Jahr?
1: Das war ja letztes Jahr. Also letztes, letztes. Jahr im November mhm. habe ich das geschrieben, genau. Und ich bin ja in der The Right Mindset Gruppe von der Frau Möbius auch drin. Mhm. Und also mit den Kollegen habe ich immer geschrieben, so, ja, okay, jetzt... jetzt ist es fertig, ich habe es jetzt fertig, was mache ich denn jetzt damit? <lacht> und, und dann hat eine, ein Kollege hat dann die richtige Frage gestellt, der hat gesagt, ja, warum hast du es denn überhaupt geschrieben? Ich ah. sage: naja, weil ich hätte es halt echt praktisch gefunden, wenn ich das damals gehabt hätte.
0: Und zack, hast du die Antwort. <lacht> dann
1: hat er gesagt, naja, was nützt es den Leuten denn, wenn es auf deiner Festplatte liegt?
0: Ah, nichts,
1: genau. Nichts. Und dann kam die Lernkurve mit, wie kriege ich das verdammte Buch auf diese verdammte KDP-Plattform? Mhm. <lacht> Weil Schreiben ist ja eigentlich nichts. Also Schreiben macht ja einfach Spaß und ist intuitiv und macht Freude. Und Aber das, der ganze andere Kram, das Formatieren, das Hochladen, das Cover, oh Gott, Dinge, die ein Steuerberater <lacht> niemals lernen müssen sollte.
0: Ja, die meisten haben da nicht so den Spaß, nein, das stimmt. Nee,
1: schon. aber jetzt weiß ich auch, wie das geht und ich habe mir, brav wie ich bin, Qualitätsmanagement orientiert, auch einen 40-Schritte-Prozess geschrieben, damit ich das nächste Mal wieder ja. weiß, wie es ging. Das ist super. Also insofern, damit wären wir fertig, oder?
0: Ja, also, du, hast, damit hast du auch schon meine erste Frage hier, wie bist du zum Bücherschreiben gekommen, ausführlich <lacht> beantwortet?
1: Ja, jetzt weißt du es.
0: Sehr, sehr cool. Genau, also was mich interessieren würde, wie, wie du da vorgegangen bist. Hast du dann wirklich gesagt, ich schreibe jetzt jeden Tag eine bestimmte Wörteranzahl oder wie bist du es dann angegangen?
1: Also Nano hat mir natürlich eine Wörteranzahl vorgegeben. Ich habe zwar für mich mhm. selber eigentlich, das war ja noch witzig, ich habe ja eigentlich gedacht, ich schreibe das gar nicht, sondern ich dachte, ich mache irgendwas ganz Kleines, so 10.000, 15.000 Wörter über ein Steuerthema. Weißt du, da kenne ich mich aus, da fühle ich mhm. mich sicher und so. Das krieg ich gut hin. Ich mache so was ganz Kleines, keine große Herausforderung. Aber ich meine, du hast die 50.000 Wörter vom Nano im Kopf und du weißt, das sind jeden Tag 1.667. Genau. Und da kannst du dir schon selber ein 300 Wörter Ziel setzen. Aber wenn du so ein, so ein ich bin halt so ein Mensch irgendwie so, ich, mag die, ich mag immer Competition. Das ist einfach, ich möchte einfach immer so ein bisschen die Herausforderung auch annehmen. Um, da machst du zwar deine 300, aber du hast trotzdem die 1.700 im Kopf. Ja. Und ich habe es einfach dann wirklich, ich habe nur darauf geachtet, dass ich es wirklich jeden Tag schreibe und jeden mhm. Tag so viel, wie ich kann. Und als ich angefangen habe, ich hatte dann erst gedacht, naja, vielleicht so unternehmer Weil bei mir ist der Ausgangspunkt immer der, wenn ich was schreibe, will ich ein Problem lösen. Ich schreibe mhm. nicht einfach so irgendwas, damit noch mehr Wörter in der Welt sind, sondern ich will damit ein Problem lösen. Und dann dachte ich, naja, so viele fragen ja immer nach dieser kleinen Unternehmerregelung, schreibst halt da mal was drüber. Und ganz viele fragen ja auch immer über so, wie, wie macht man das mit dem Belegmanagement und so. Vielleicht schreibst da was drüber. Nur habe ich damit angefangen, das war so langweilig. Ich kann es dir nicht sagen, es war einfach so entsetzlich langweilig. Und dann dachte ich, nein, also ganz ehrlich, das mache ich jetzt nicht einen Monat lang. Und es drängte sich dann immer wieder dieser Gedanke in meinen Kopf von... Na, wenn du das vielleicht doch mal aufschreibst, was du so erlebt hast, dann dachte ich, ganz ehrlich, es ist ja egal, es kontrolliert ja keiner, schreibst halt jetzt mal einfach das auf, musst ja nachher nichts damit machen. Und dann ging es mir eigentlich nur darum, dass ich eben jeden Tag, ich wollte diesen Nano mitmachen, jeden Tag diese Wörteranzahl schreiben und bin also wirklich ohne mein iPad überhaupt nirgendwo hingegangen. Und ähm, ja, dann zack, dann waren
0: die 50.000 Wörter,
1: 50 Wörter fertig. Und seitdem schaue ich halt auch, dass ich weiterhin jeden Tag eben mindestens eine Zeile schreibe. Also das ist für mich ganz wichtig, diese Gewohnheit zu bilden. Schreiben gehört zu meinem Arbeitsalltag oder einfach zu meinem Lebensalltag dazu. Das ist wie Zähneputzen. Ich gehe nicht ins Bett, ohne dass ich die Zeile geschrieben habe. Und manchmal ist es eben auch wirklich nur eine Zeile, weil ich dann einfach zu müde bin, weil der Tag schon zu lang war oder weil ich einfach jetzt auch gerade nicht so richtig inspiriert bin oder so, ähm, dann schreibe ich wirklich nur eine Zeile. Es kommt vor, ich habe 20 Wörtertage. Mhm. Und manchmal fange ich mit der einen Zeile an und habe vielleicht gar nicht so die super Motivation gehabt, aber dann fällt mir da noch was ein und dann fällt mir da noch was ein. Und bis ich mich zweimal umdrehe, je nachdem, wie viel Zeit ich zur Verfügung habe, stehe ich dann auf einmal mit irgendwas zwischen 500 oder 5000 Wörtern auch da.
0: Ja, da, zu, zu dem Thema habe ich letztens erst in einem anderen Podcast jemand gehört, der hat auch, der macht das ähnlich wie du, der hat als Ziel 50 Wörter pro Tag immer zu schreiben und er sagt mhm. auch, wenn, weil das Anfangen ist ja immer das Schwierige, ne? genau. das, das merke ich auch bei mir persönlich, weil wenn ich einmal angefangen habe zu schreiben, dann macht es Spaß und dann fließen die Wörter meistens mhm. auch relativ schnell und gut, aber dieses Anfangen immer, ne? Und mhm. da ist natürlich dann wirklich zu sagen, ich mache nur eine Zeile oder 50 Wörter ist natürlich... Super, weil dann sagt das Gehirn so, ach, eine Zeile kann ich schreiben, 50 Wörter schaffe ich locker. Ja, und genau. dann auf einmal schreibst du 500 oder 1000.
1: Ja, genau. Ja. Weil das Problem ist ja auch das, das muss man sich ja auch klar machen, dein Gehirn kommt ja aus einer ganz anderen Welt in dem Moment. Also ganz extrem merke ich das, weil momentan schreibe ich ein Kinderbuch mhm. und ähm, ich komme aus meiner Kanzlei. Ich habe... ein Tag voller Finanzen und Steuern und vielleicht auch noch Finanzämter hinter mir. Also es ist ein, ein wenig intuitiven Tag, der wenig mit, mit schönen Welten zu tun hat vielleicht. Ähm, ich mache Abendessen, ich bügel vielleicht noch einen Berg Wäsche oder so. Mein Gehirn ist also in einem ganz anderen Modus. Ja. Und dann soll ich auf einmal die Abenteuer eines kleinen Flughund erzählen. Mhm. Mein Gehirn ist überhaupt nicht in Flughundmodus in dem Moment. Ja. Weil der in einem ganz anderen Fahrwasser unterwegs ist. Aber durch diesen einen Satz hole ich das Gehirn in den Flughundmodus. Mhm. Und dann macht er irgendwas und plötzlich sitzt da ein Affe. Und dann, ja. du, dann musst du ja, machst du ja mit dem Affen irgendwas und dein Gehirn ist dann in dieser Geschichte drin. Und in dem Moment, wo dein Gehirn in der Geschichte drin ist, fällt dir ja auch viel mehr dazu ein, weil du dann in dieser Welt bist. Ja, das genau. kannst du dir aber vorher mit dem Bügeleisen in der Hand gar nicht so richtig vorstellen.
0: Nee. Also, also ist das auch so, dass du, also du schreibst abends, wenn du mit, mit aller Arbeit sozusagen fertig bist? dann schreibst du irgendwann, abends legst du einfach los.
1: Also wenn ich es hinkriege, mein, mein Ziel ist es immer, aber das klappt nicht jeden Morgen. Ähm, das hängt auch ein bisschen davon ab, wie bei uns der Tagesablauf ist, wann mein Mann aus dem Haus muss, wann, wann die Dusche besetzt ist oder frei. <lacht> wenn ich es hinkriege, schaue ich, dass ich morgens mindestens einen 5-Minuten-Sprint mache.
0: Ah ja. mhm.
1: Aber meistens ja, ich schreibe ich dann abends vorm Schlafengehen noch nochmal ein bisschen was.
0: Mhm.
1: Aber wenn ich es morgens nicht geschafft habe, schreibe ich definitiv Abends noch was.
0: Ja, ja, ich, ich, ich versuche auch immer morgens zu schreiben, bevor der ganze mhm. Wahnsinn losgeht, weil mhm. abends mache ich auch meistens irgendwas, aber das ist dann mehr Podcast aufnehmen oder Videos machen. Aber Schreiben mache ich dann wirklich. Ich versuche jeden Morgen, bevor der Wahnsinn losgeht, was zu schreiben. Mhm. Das klappt eigentlich auch ganz gut.
1: Ja, genau, es ist, du brauchst eigentlich nur ein Ritual dafür. Ich meine, im Prinzip, ich sitze im Büro am PC, ich könnte da auch schreiben, aber witzigerweise schreibe ich gar nicht wirklich am PC. Also ich, mein Ritual ist eigentlich mehr Smartphone. Und manchmal, also jetzt da beim Nano, da hatte ich halt das, das iPad dabei, auch mit, mit so einer kleinen externen Tastatur, weil es halt dann einfach zum Schreiben besser geht. Wobei ich sagen muss, also ich würde sagen, 90 Prozent meiner Bücher schreibe ich tatsächlich auf dem Smartphone.
0: Wirklich mit der On-Screen-Tastatur?
1: Mit der On-Screen-Tastatur, On ja. Ich habe ein iPhone. Wow. Okay. Und ich habe die Scrivener-App da drauf. Mhm. Und ich habe die so eingerichtet, dass die über alle meine Geräte synchronisiert. Das heißt, ja. völlig egal welches Gerät ich in der Hand habe, ich kann auf jedem sofort weiterschreiben. Das ist für mich ein Riesensprung nach vorne das gewesen. Ist ja. Ich kann mir gar nicht, also eigentlich geniert es mich fast, das zu sagen, wie lange ich um diese 20 Euro für die Scrivener-App rumgeeiert bin, das ist echt <lacht> hoch und peinlich. Um, aber sie ist wirklich ein Turbo, weil alles miteinander synchronisiert ist und es funktioniert wirklich sehr, sehr reibungslos, auch zwischen Windows und Mac und allem, also wirklich gut. Und dadurch, dass ich das Smartphone ja immer am Mann bzw. an der Frau habe, kann ich da auch echt schreiben. Also ich war auf dem Guns N' Roses Konzert jetzt im Sommer. Du da stehst du mal 20 Minuten in der Kloschlange. Weißt du, wie viele Wörter du in 20 Minuten an der Kloschlange schreiben kannst, wenn du dein Smartphone dabei hast?
0: Ja. Und dann nervt das nicht mal, dass
1: du so lange stehen musst. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja. Da passiert was, wenn ich darauf warten würde, dass ich jetzt eine Stunde Zeit habe, um zu schreiben, dann würde das nie passieren in meinem Alltag, weil ich habe von 24 Stunden 28 verplant. Mhm. Ist, so bin ich einfach. Das ist, ich habe immer viel zu viel auf dem Zettel, als, als ich tatsächlich irgendwo hinkriegen kann. Und wenn ich jetzt da noch sagen würde, ich brauche jetzt ein besonderes Setting zum Schreiben oder ich muss mich dafür irgendwie zurückziehen können oder ich brauche meinen Laptop, dann würde da gar nichts vorwärts gehen. Also habe ich mich an das Smartphone gewöhnt. Außerdem hat das Smartphone einen großen Vorteil. Ich gucke nicht so gern fern. Und wenn ich auf dem Sofa sitze abends mit meinem Mann, dann kann ich auf dem Smartphone tippen, ohne dass es klackert.
0: Ja, stimmt. Weil wenn
1: das klackert, dann nervt ihn das.
0: Mhm.
1: Und wenn ihn das nervt, dann sagt er das irgendwann. Und dann sage ich, na ja, gut, dann mache ich es halt nicht. Und beim mhm. Smartphone klackert es nicht. Und insofern stört es dann auch nicht. Und ich kriege trotzdem was geschrieben.
0: Ja, sehr interessant. Also ich habe mir jetzt gerade gestern die App ir Writer runtergeladen. Die synchronisiert sich auch über alle Geräte. Das ist ja wirklich wichtig. Mhm. Aber also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, damit Bücher zu schreiben. Also so Blogartikel oder sowas, dann immer, wenn ich mal ein paar Minuten Zeit habe, daran weiterzuschreiben, könnte ich mir vorstellen. Aber ich könnte mir gerade irgendwie nicht vorstellen, irgendwie dann für ein paar Minuten am Smartphone so in das Buch einzusteigen und das Buch weiterzuschreiben. Dafür brauche ich, glaube ich, dann morgens, also ich versuche wirklich jeden Morgen eine halbe, dreiviertel Stunde immer, immer zur gleichen Zeit zu schreiben. Und das mhm. klappt bei mir wirklich gut. Also ich könnte mir diese kurzen, kurzen Minuten-Sprints so am Smartphone, glaube ich, fürs Bücherschreiben nicht vorstellen. Aber so richtig ausprobiert habe ich es auch noch nicht. Von daher,
1: weiß nicht. Kim, auf den Versuch an. Also ich sag's dir ganz ehrlich, wenn mir das einer vor einem Jahr gesagt hätte... Da hätte ich gesagt, hast du einen Knall auf dem kleinen Bildschirm, du bist ja nicht normal. <lacht> <lacht> Aber das ist eine Gewohnheitssache tatsächlich. Ja, wahrscheinlich, Und ja. Irgendwie ist es für mich jetzt mittlerweile so natürlich geworden, dass das, es ist echt kein Problem mehr, obwohl ich jetzt nicht so der superschnelle WhatsApp-Tipper bin oder so, da brauche ich relativ lang. Aber mit dem Schreiben, das funktioniert echt gut. Ich weiß nicht, warum das besser funktioniert als das andere. Ist vielleicht ist eine Kopfsache.
0: Ja, ja. Also ja, jeder wie er kann. Ne? Also wenn ja. das bei dir funktioniert, dann mach es so. <lacht> ja. Klar. Also
1: ich würde mir ja wünschen, ich hätte das so wie du, dass ich sage eine halbe, dreiviertel Stunde jeden Tag, aber dafür bin ich glaube ich irgendwie nicht, ist mein Tag nicht organisiert genug.
0: <lacht> ja gut, ich stehe halt auch die halbe, dreiviertel Stunde dann jeden Tag eher auf. Ne? <lacht> Sonst ja. hätte ich die Zeit auch nicht. <lacht> ich schaffe mir die Zeit einfach.
1: Ja, das stimmt. Das, das ist natürlich auch noch eine echt gute Variante.
0: Ja, ich habe das gemacht, nachdem ich hier The Miracle Morning das Buch gelesen mhm. habe. Kennst du das? Ja. Ja, Das hatte ich halt gelesen und seitdem mache ich das eigentlich so. Und das klappt eigentlich ziemlich gut.
1: Ist ein Game Changer, dieses Miracle Morning, muss ich sagen. Also eine Stunde schaffe ich auch nicht, aber ich mache diesen Mini-Miracle Morning sozusagen, mhm. dass ich für euch einfach fünf Minuten noch schnell mache. Und ja, ich mache
0: das gar nicht alles, was da so drin beschrieben wird. Nee, ich also, auch nicht das bin. Wichtigste ist für mich wirklich das Schreiben daraus und mhm. Viel mehr mache ich gar nicht. Ich mache morgens meine Tagesplanung so, mache die wichtigsten To-dos, schreibe ich mir auf und dann schreibe ich einfach irgendwas, wo, woran ich gerade schreibe. Es kann ein Buch sein, es kann ein mhm. Buchartikel sein. Und ja. das, das klappt bei mir super. Also das hat, das hat sich jetzt wirklich als Gewohnheit so eingearbeitet.
1: Ja, also er sagt ja auch, man sollte eigentlich noch meditieren und visualisieren und so. Und ich glaube das auch, ja, dass das, das bestimmt ganz nicht. toll ist, aber da habe ich den Nerv nicht drauf ja. in der Früh. Muss ich Auch so. Das ist, kann ich einfach nicht. Also ich gucke, dass ich eine Minute wenigstens äh, wirklich meinen Puls mal hochjage, dass mhm. ich irgendeine Form von Sport mache, der, der mich fordert, eine Minute lang mindestens. Und ähm, dann lese ich meistens fünf Minuten, da fahre ich dann wieder so ein bisschen runter mit dem Blutdruck und dann schreibe ich mhm. noch fünf Minuten und dann fängt meine normale Morgensru Morgenroutine an. Für Schreiben ja. habe ich, du hast ja auch den Chris Fox vorgestellt neulich mit seinen mm. Büchern. Ähm, der hat ja diese äh, 5000k per hour App. Die ja. habe ich mir mal runtergeladen, die ist eigentlich ganz süß. Ja, die die habe cool, ich jetzt morgens ich auch, immer mit ja. den 5-Minuten-Sprints.
0: <lacht> ich habe mir jetzt tatsächlich selbst so mit ein, so ein Google-Spreadsheet gebaut dafür die App benutze ich jetzt gar nicht mehr so viel.
1: Ah auch nicht schlecht.
0: Da kann ich hier mir direkt so ein schönes Diagramm anzeigen, mit wie vielen Wörtern ich pro Tag geschafft habe und so eine schöne Kurve draus machen. Das ist ein bisschen nice. individueller als die App, aber ich glaube, mit nice. der App kann man auch schon viel Du erreichen.
1: solltest es aufarbeiten und hochladen und zum Download anbieten für, keine Ahnung, fünf oder sieben Euro.
0: Das ist tatsächlich schon in meinem Contentplan. <lacht>
1: Unbedingt. Es also
0: <lacht> wird kommen, es wird kommen.
1: Unbedingt, sowas ist immer was, glaube ich, was, was Menschen total gut gebrauchen können. Ja. Weil, also ich bin zum Beispiel so, ich liebe solche Tools und bin auch wirklich gerne bereit, da Geld für auszugeben, wenn ich mich nicht hinsetzen muss und das erst fummeln muss.
0: Ganz genau. Da ja wenn das Bock jemand drauf, für mich fummelt, fummelt, ist super. Ja. ja, das ist bei mir genauso. Dann zahle ich lieber einen Zehner und dann habe ich das mhm. fertig Weil es kostet, also. wenn du das selbst machst, kostet dich das drei Stunden und wenn du das ja, auf deinen Stunden lang hochrechnest, da kann oh, ich drüber
1: nachdenken, was sowas kostet.
0: Ganz genau, das geht dann gar nicht.
1: Ja, genau. Ähm. Ja, es ist, so, es ist echt cool.
0: Ja. Bist du auf der Suche nach den besten Tools für Autoren, die dir beim Schreiben, Organisieren und Vermarkten deines Buches helfen? Und willst du außerdem? Völlig gratis alle ein bis zwei Wochen noch die neuesten Neuigkeiten aus dem Buchmarketingbereich direkt in dein digitales Postfach bekommen, dann melde dich doch völlig kostenlos an auf autorentoolbox.de. Genau, du, du hast mir vor dem Interview schon erzählt, dass du marketingtechnisch noch gar nicht so viel mit den Büchern machst, deswegen, ich habe hier noch die Frage, die ich eigentlich immer stelle, wie so ein typischer Release-Tag aussieht, also so ein Tag der Veröffentlichung, ob du da irgendwas Bestimmtes machst, um das Buch ein bisschen zu pushen oder so, aber ja, wie sieht das also bei dir aus? Also die ersten
1: zwei, die ich rausgegeben habe, da hatte ich überhaupt keine Ahnung davon, dass man sowas auch pushen kann. <lacht> ich habe seither eine ganze Menge darüber gelesen und jetzt gerade ganz aktuell dieses ähm, mir fällt der Autor gerade nicht ein, das Buch heißt Help My Facebook erzack. Ähm, und der hat eine, der stellt ein bisschen vor, wie man Bücher bei Facebook bewerben kann. Da habe ich jetzt gerade mal so testhalber ähm, eine, so ein eine Facebook-Ad hatte ich die letzten drei Tage laufen, da habe ich aber festgestellt, ich kriege voll viele Klicks da drauf, aber ich habe keine Conversion. Also ich habe ein bisschen Conversion, aber jetzt nicht so, dass ich sage, das lasse ich laufen. Mhm. Und ich habe jetzt heute mal die Zielgruppe dafür verändert. Jetzt bin ich mal gespannt, was da passiert. Also ich mache so mit so, so kleinen mini Tagesbudgets, also für links kannst du ja minimal, also musst du ja mindestens 5 Dollar pro Tag einsetzen und die lasse ich dann zwei, drei Tage laufen, wenn die nach zwei Tagen nicht unter 30 Cent pro Klick ist und, unter, äh, und eine Relevanz von mehr als 8 hat, kille ich die und mache eine neue. Mhm. Und Kannst dann, du
0: bitte noch einmal, war das ein Buch, was du jetzt gerade erwähnt ja, hast? Ja, das
1: war ein Buch. Genau, da war nämlich heißt,
0: kurz der Ton weg, deswegen ah, okay. bitte noch einmal.
1: Das heißt, warte mal, ich kann mal gerade hier, ich habe ja alles auf meinem Smartphone. Ich gucke mal ja. gerade in die Kindle-App, wie es richtig heißt. Ähm, dann kann ich dir auch den Autoren sagen: Das Buch heißt Help, My Facebook-Ad Suck. Mhm. Und der Autor ist Michael Cooper.
0: Okay, das, ich verlinke das auf jeden Fall auch in den Show Notes, nur ich hatte das leider nicht verstanden, weil die genau, Tour ja. ganz kurz weg war.
1: Das war das, genau. Und das, das hatte ich gelesen. Dann äh, natürlich die Bücher von Chris Fox, die hatte ich alle sechs jetzt gelesen. Ja, die sind super. Die sind super, dann macht ja. der Mark Dawson, glaube ich, macht, macht ziemlich coole Bücher auch noch, was diese oh, Vermarktung cool angeht. Auch. Ja, ja habe ich noch nicht gehört. Mhm. Und also da, das gucke ich mir gerade an. Und da teste ich halt jetzt mal so ein bisschen rum. Ich muss eh sagen, ich kann mich nicht beklagen. Ich war gar, ehrlich gesagt einigermaßen überrascht, dass es das überhaupt von alleine schon so viele Abnehmer findet. Also das ist echt, ich kriege wirklich jeden Monat eine Amazon-Auszahlung und die sind gar nicht mal so schlecht. Und ich meine, klar, wenn du ja, die gut, Zeit du des Bücherschreibens dagegen rechnest, das ist es natürlich immer noch ein ja. Draufzahlgeschäft. Aber das macht ja auch Spaß. Ja. genau.
0: <lacht> so. ja.
1: Also, ich bin echt überrascht, dass davon alleine, ohne dass ich jetzt irgendwas mache, ich als Marketing-Dummy, tatsächlich wirklich Auszahlungen stattfinden. Dass immer wieder Menschen dieses Buch kaufen. Ich sitze mal da und denke mir: hey, wie cool. Das ist ja gut
0: du hast ja, du hast ja am Anfang schon gesagt, dass du ja quasi ein Problem von einer ganz bestimmten Zielgruppe gelöst hast, wo danach die Leute mhm. immer wieder fragen ja? und deswegen ja. finden die dein Buch. also du hast es von anfang an wenn auch nicht beabsichtigt, hast du es intuitiv sehr richtig gemacht Und denn, ja, also wenn du das jetzt genau wenn du das jetzt noch richtig vermarktest, dann kann das natürlich auch extrem abheben irgendwann.
1: Ja das wäre natürlich total schön. Ich würde natürlich auch viel, viel, also ich habe auch schon wieder ein paar Ideen gerade, also jetzt, wenn ich mit dem Kinderbuch auch fertig bin, in der Non-Fiction-Bereich, da noch ein paar Sachen zu machen, die eben auch dann kleine Bücher sind, die Probleme lösen, die jetzt keine 300 Seiten haben, sondern vielleicht bloß 100, aber mhm. wo du halt schnell, wie ein Espresso sozusagen, schnell ein Problem gelöst bekommst, weil ich das Format total nützlich finde. Ja. Und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass da noch ein bisschen mehr kommt. Und deswegen stecke ich jetzt auch gerade so den Fuß so ein bisschen in dieses kalte Marketingwasser, damit ich einfach lerne, wie funktioniert denn das, was passiert. Also weil es ist ja jetzt nicht nur für mich, klar freue ich mich wie ein Schnitzel, wenn ich davon einmal so eine Auszahlung bekomme. Aber was mich ehrlich gesagt noch viel, 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 viel mehr freut, ist, wenn ich merke, es schreibt mir jemand ein E-Mail und sagt, boah, es ist so cool, das Buch hat mich genau zum richtigen Moment erwischt und vielen ja. Dank für die Infos, die du mir da gibst, weil das hat mir echt weitergeholfen. Da geht hm. mir das Herz auf. Jetzt gerade, wie ich dir das sage, ich kriege Gänsehaut davon. Das ist ja auch das, was Profit First für mich, für mich tut, was das mir zurückgibt, ist hm. dieses, diese Erfolgserlebnisse in, in den Augen meiner Kunden gespiegelt zu sehen. Und das ist ja die wirkliche Belohnung eigentlich für das, das ist, also für mich jetzt, dass, dass ich das ja. mache, ich we weiß nicht, ich glaube auch nicht, dass ich vom Schreiben jemals leben werde können, aber es ist egal, es macht, auf dem Weg dorthin macht es unglaublich viel Spaß. Ja, es ist besser, ja auch so oft
0: die Kombination ne, aus Schreiben und Coaching oder was weiß ich nicht, das, das hört man ja immer von den Autoren, die davon leben können, die leben meistens ja nicht nur von ihren Büchern. <lacht> ne?
1: Ja, Eben, und das einfach und je besser ich dieses Marketing-Ding drauf habe, umso mehr Menschen kann ich helfen mit dem, genau. was ich vielleicht gelernt habe oder wo ich einfach Informationen zusammengezurrt habe und von bürokratisch nach Deutsch übersetze.
0: Mhm. Ähm, was mich da interessieren würde, du schreibst jetzt ein Kinderbuch. Gehst du da anders vor beim Buchschreiben als jetzt bei deinen äh, Non-Fiction-Geschichten?
1: Das ist eine interessante Frage. Also bist du
0: dann sozusagen, hast du dann so ein so Plot sozusagen, so eine Grundstruktur, wie die Geschichte laufen soll oder schreibst du da auch einfach drauf los?
1: Ähm. das Lustige war, als du die Frage gerade gestellt hast, hätte ich spontan gesagt, nein, ich gehe da nicht anders ran, mhm. ähm möglicherweise aber doch, ich habe tatsächlich bei dem, bei dem Buch, mit, also bei dem Kinderbuch jetzt mit dem kleinen Flughund, da hatte ich so eine Idee vom Anfang und vom Ende mhm. und dann habe ich mir gedacht, so, also man sagt ja immer, man soll das mal probieren mit diesen Plots ne? und ich so, jetzt reiß dich mal zusammen und mach mal so einen Plot und tatsächlich habe ich so eine ungefähre Vorstellung seiner Reise mir so gemacht, was, was ihm da so welche Stationen er da so erlebt, aber dennoch ist es so, dass ich immer wieder erlebe, wie mir die Geschichte sagt, was passiert. Also das mhm. ist, wenn ich dann schreibe, zum Beispiel eben die Geschichte mit dem Affen, dann, dann schreibe ich irgendetwas und der, mein Malu kriegt Hunger und er sieht die Bananenstaude und ja, dann sitzt da ein Affe. Der ja. Affe war überhaupt nicht geplant. <lacht> der ist halt dann da und der hat dann eine Persönlichkeit, der hat einen Namen und der sagt irgendetwas oder ähm, er trifft einen kleinen Webervogel und die hat aber auch ihre eigenen Vorstellungen. Und irgendwie ist es so interessant, wie diese Charaktere, von denen du selber als Autor vorher gar nichts gewusst hast, plötzlich in deiner Geschichte erscheinen und ihre ganz eigene Agenda mitbringen. Ja. Und da, dem folge ich eigentlich dann auch. Ich weiß noch nicht, wenn ich das Ganze nochmal so richtig komplett durchlese, ob das euch tatsächlich wirklich einen Sinn ergibt dann so. Also es könnte schon sein, vielleicht fliegt das eine oder andere dann auch wieder raus. Das ist schon gut möglich. Aber ähm, ich hatte ursprünglich gedacht, weil es ein Kinderbuch ist, das dürfte eigentlich maximal 5.000 bis 10.000 Wörter haben. Es hat aber jetzt schon 22.
0: Ja. Tja.
1: Und das kommt einfach daher, dass Dinge passieren, von denen ich vorher nichts wusste. Mhm. Dass er Abenteuer erlebt auf seinem Weg, die ich nicht geplant habe. Ja. Und deswegen, die aber irgendwie für die Geschichte dann wieder Sinn machen. Und deswegen tut es einfach, also ich habe zwar einen Plot gemacht, aber die Geschichte tut nicht, was ich will.
0: Ja, also das kommt mir bekannt vor. Ich <lacht> schreibe ja auch gerade einen Roman und da habe ich es eigentlich ganz genauso gemacht. Ich hatte, so eine, ich hatte so einen Plot, ich hatte einen Anfang, ich hatte ungefähr ein Ende und auch ein paar Szenen dazwischen habe ich mir aufgeschrieben. Mhm. Aber im Endeffekt habe ich es auch einfach laufen lassen und dann geschahen ja. vor allem am Ende, weil da hatte ich am wenigsten Plot, geschahen Dinge, die ich nicht, <lacht> nicht so geplant hatte. Aber ja, ja das kam dann einfach. Ja, genau. Aber das macht ja auch Spaß, ne? ja, wenn da auf einmal Dinge passieren, die du selbst nicht geplant hast, das ist ja das, was so Spaß ja. macht dann. Ne? Ich meine, klar kann man Pech haben, dass das dann irgendwie nicht passt, aber dann muss man es halt beim Überarbeiten fixen. Ne?
1: Ja, genau. Das ja. ist ja das Schöne eigentlich dran. Also da, ich weiß nicht, kennst du von der Anne Shebani das Buch »How to Eat an Elephant«?
0: ich kenne ungefähr den Inhalt, ja, aber das Buch mhm. an sich jetzt nicht. Nee.
1: Also es ist auch ganz cool, die Ernst Schibani schreibt ja auch so, so wie ihr der Schnabel gewachsen ist. Also der hat so auch ganz moderate Art, mit ihrem Leser zu sprechen. Und ähm, die, da habe ich eines ganz besonders für mich mitgenommen, weil ich bin eigentlich im normalen Leben schon einigermaßen perfektionistisch veranlagt. Wobei ja, ich, ich das nicht <lacht> über die letzten fünf Jahre schon ganz schön gut abgebaut habe. Aber es steckt immer noch in mir drin. Und die sagt du musst den ersten Entwurf mit dem Vorsatz schreiben, dass er shitty ist. Sie sagt shitty first draft dazu, also eine ja. bescheidene, erste, einen bescheidenen ersten Entwurf, um es jetzt mal mhm. ja, genau. in ein Deutsch zu fassen, wie es unsere Eltern uns auch durchgehen lassen würden. Ähm <lacht> <lacht> Jeder, der Englisch kann, weiß, was sie eigentlich wirklich gesagt hat. Aber mit Bitte. diesem Vorsatz dieses, diesen ersten Entwurf wirklich mistig sein zu lassen, mm. schreibt sich's viel entspannter. Du editierst nicht, während <lacht> du den Satz schreibst, 15 genau. Mal die Grammatik oder sonst irgendwas, sondern du kannst einfach drauf losschreiben, weil du weißt ja sowieso, dass es Mist ist und du weißt auch, dass du davon ganz viel hinterher wieder streichen musst. Und wo ich immer wieder überrascht bin, ist, wie wenig Mist wirklich drin ist.
0: Mm. Ja. Ganz viel ja, von ich, dem,
1: was ich dachte, es ist bestimmt Mist, ist gar nicht Mist.
0: Ja, genau. Ich lese nämlich auch gerade, mein erster Entwurf ist nämlich fertig und da hab ich, jetzt habe ich so zwei, drei Wochen Abstand gehabt und jetzt lese ich das gerade. Da ist viel Crap, sag ich mal, dabei, <lacht> aber da ist auch viel Gutes dabei. Und ja. die, die Rechtschreibung und Grammatik ist total schlecht, aber das ist ja auch egal. Das kann ich ja jetzt alles fixen.
1: Ja, genau. Und es ist so, wenn man, wenn man diesen Anspruch nicht hat, dass das erste Ding sitzen muss. Mhm dann ist auch, also für mich ist das ein echter Game Changer, was, die, was die, die Kreativität angeht.
0: Genau, das kommt noch dazu. Man schreibt schneller und man schreibt viel mehr von Sachen, die man gerne schreiben würde einfach.
1: Ne? Ja, genau. Ja. Und man traut sich einfach auch mehr, bestimmte Dinge rauszulassen. Und eben auch, wie du schon sagst, dieses schneller Schreiben, das hilft uns ja auch in der Kreativität zu bleiben, weil die Hand ist ja immer viel langsamer als der Kopf. Das heißt, du bist ja. ja im Kopf schon wieder drei Szenen weiter, da fummelst du noch an dem ollen Satz darum mit den Händen mhm. und, ja. und je schneller du das abwickeln kannst, je schneller du das einfach zu Papier bringen kannst, ohne dich selber darin zu behindern, umso eher können deine Hände mit deinem Kopf auch mithalten. Und ja. ich glaube, dass das nochmal so ein Kreativitätsturbo mit reinbringt.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja, cool. Also dann habe ich hier noch zwei Sachen. Ich habe gesehen, du hast deine Bücher bei KDP Select angemeldet. Mhm. Hast du das aktiv entschieden oder wusstest du damals einfach noch nicht so recht, was das überhaupt eigentlich ist?
1: Ähm, also beim Hochladen, ich, ich wusste zwar, was es macht, <lacht> also dass, dass man das dann kostenlos lesen kann, wenn man bei Unlimited ist und dass man es auch über die Leihbücherei ausleihen kann und dachte ich mir, also ich, ich saß vor diesem Hackerl und habe gedacht, mhm. ja, was weiß ich, will ich das? Keine Ahnung. Ja. <lacht> äh, oder will ich das nicht? Und ist das gut oder ist das schlecht? Und grübel, 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 grübel. Und dann habe ich gedacht, hey, komm, kick it, jetzt machst du es halt einfach. Mhm. Und das siehst du dann schon und wenn nicht, wirst du aus der Nummer schon irgendwie wieder rauskommen irgendwann. Und habe es da angemeldet. Ich muss aber tatsächlich sagen, dass ich relativ wenige, also es sei denn, ich mache so eine, ich habe bei Umsatzsteuer für Online-Coaches zweimal so eine, so eine kostenlose Aktion gemacht. Und da wird es wahnsinnig viel runtergeladen. Ansonsten habe ich erstaunlich wenige äh, Kindle Unlimited-Leser. Ich habe eigentlich tatsächlich ja, mehr aussehen. Käufer. Also ja. ich weiß nicht, vielleicht ist das auch die Zielgruppe, für die ich bis jetzt geschrieben habe, dass die tendenziell eher mehr dazu neigen, es zu kaufen, hm. als es irgendwie über die Leihbibliothek runterzuladen. Also bei mir ist es ja auch so, über die Leihbibliothek leihe ich mir Bücher, wo ich... ein mir denke, jo, die Information ist vielleicht nicht schlecht, aber ich glaube nicht, dass ich das Buch vielleicht, auch, dass ich nochmal darauf zurückgreifen möchte. Die hm. hole ich mir über die Leihbibliothek, alle anderen kaufe ich. Und vielleicht ja, ich sind glaub... meine Leser wie ich.
0: Ja, also ich... <lacht> Ich glaube, dass du auf jeden Fall die Zielgruppe, die du hast, vor allem mit deinen Sachbüchern, die ist nicht bei Kindle Unlimited angemeldet. Da sind die Leute angemeldet, die wirklich viele, viele Bücher lesen. Und bei dir ist es halt wirklich so, die wollen ein Problem lösen. Und die Leute, wie du schon sagst, die, die, die wollen das Buch zum Nachschlagen auch noch haben. Also die wollen mhm. das nicht nur einmal lesen. Und also ich glaube, bei Sachbüchern überhaupt gibt es gar nicht so viele, die dann dieses Kindle Unlimited haben und die kaufen das dann eher, glaube ich
1: auch, ja. Und weißt du, was krass ist? Ich habe ganz viele Taschenbuchverkäufe. Das hätte ich nie gedacht, weil ganz ehrlich, ich habe das Taschenbuch zwar angeboten und hochgeladen, aber ich habe mir gedacht, liebe Freunde, ich bleibe nicht auf den Druckkosten hängen und habe das wirklich umgeschlagen, so dass ich unterm Strich auf dieselbe Provision komme. Mhm. Und ich hätte nie im Leben gedacht, dass also Abenteuer Wunschkanzlei kostet im Print 18 Euro. Und im Kindel ja. kostet 9,99 Euro. Wenn ich das kaufe, nie im Leben würde ich die Printversion bestellen. Aber ich habe 90% Printversionkäufe da drin. Deswegen ja, nehme ich die auch nicht wieder runter.
0: Nö, warum auch? Nö, Das ist aber, was ich auch oft höre von Sachbuchautoren. Also die Sachbuch Sachbücher scheinen als Taschenbuch echt gut zu gehen. Aber wenn ich, wenn ich einfach mal an mein eigenes Kaufverhalten denke, dann... Ja, also ich bin auch so. Ich, wenn, wenn ich sehe, da gibt es das Taschenbuch für ein paar Euro mehr, dann kaufe ich, wenn es ein Sachbuch ist, auf jeden Fall das Taschenbuch, weil ich mir auch immer Notizen da drin dann, mache und so.
1: Das ist interessant, weil ich bin zum Beispiel so, ich, ich lese ja auch umbandig viele Sachbücher, jetzt nicht gerade in meiner Branche, weil da habe ich so schon genug damit zu tun, aber zum Beispiel über, über Büchermarketing, Bücherschreiben, äh, mhm. dann, dann diese ganzen Coaching-Themen und das alles. Und ich mag es lieber als Kindle, weil ich es dann auf allen Devices habe. Das heißt, ich kann auch lesen, wo ich will. Sonst habe mhm. ich ja dauernd, das Buch muss ich ja immer da haben. Ja. Und was ja. weiß ich, welches Buch, ich habe ja immer fünf Bücher mindestens, die ich parallel nebeneinander lese, was weiß ich denn, welches Buch ich jetzt im Bus gerade lesen will? Da mhm. bin ich ja mit dem Kindle viel besser dran. <lacht>
0: Ja, so, so kann es unterschiedlich sein. Ne? Ich ja, kitzel da halt immer so viel rein und ich, ich mache ja dann auch oft diese Videos dazu, dass ich mir dann ja, immer, dann natürlich. nehme ich mir gezielt ein Buch vor und weiß, ich werde darüber später ein Video machen ne? und dann mache ich mir die Notizen da drin. Und ja, es also ja, kommt natürlich bei dir kind auch voll gut,
1: weil du es in die Kamera halten kannst. Ne?
0: Das kommt noch dazu. Ich meine, ich kann es einblenden. Ich habe schon öfter mal E-Books vorgestellt, da blende ich es dann ein, aber... Es ja. ist halt, klar, ich kann mir auch in dem Kindle dann Notizen machen, das geht ja auch, aber mhm. es ist irgendwie was anderes, als wenn ich direkt in das Buch schreibe.
1: Ja, also es hat, glaube ich, beides seinen Charme. Also was ich bei den Kindle-Büchern total liebe, ist, dass ich suchen kann. Das heißt, oh verdammt, ich weiß, ich habe diesen Satz irgendwo gelesen ah, ja. und dann kann ich suchen und dann findet hm. der mir das innerhalb von einer Sekunde. Und ansonsten müsste ich hier wühlen und wühlen und 300 Seiten. Ich habe zwar ein ziemlich gutes fotografisches Gedächtnis, das heißt, ich weiß dann schon ungefähr, wie die Seite aussah und wo auf der Seite der Satz war, aber trotzdem bei 300 Seiten, da brauchst du dann schon fünf Minuten, bis du den Satz gefunden hast. Mhm. Und das spart mir das natürlich auf dem Kindle. Und das ist auch, wenn du reist im Gepäck, du musst nicht dauernd so schweres Gepäck mittragen. Also ich hätte es mir nie vorstellen können, als die Dinger rausgekommen sind, habe ich mir gedacht, hey, ganz ehrlich, wer braucht denn sowas? <lacht> Aber äh, mittlerweile würde ich echt nicht mehr darauf verzichten wollen.
0: Okay, ähm, hast du dir irgendwie Hilfe geholt? Also hast du einen Lektor gehabt oder einen Coverdesigner für deine Bücher oder hast du alles selbst gemacht?
1: Nee, habe ich nicht. Ich habe es selbst gemacht. Ich habe eine, <lacht> <Okay. lacht> hab eine Freundin, die Verlegerin ist. Die mhm. hat mich vielleicht zur Schnecke gemacht, als die oh. Bücher raus... <lacht> Bist du wahnsinnig? Du ruinierst doch deinen Expertenstatus, wenn du da nicht wenigstens einen Lektor drüber lässt und Zeug. Und die hat mich ganz schön rund gemacht. Und das Lustige war, aber also ich, wirklich, ich bin echt beschenkt, was das betrifft. Ich schreibe vergleichsweise druckreif. Ich mache nicht viele Fehler. Und ähm, sie hat dann beide Bücher gelesen. Und hat also schon tief Luft geholt, um mir eine Vorlesung zu halten. Und was ich aber rührend fand, war, dass sie tatsächlich dann sah, wirklich mir dann ein E-Mail geschrieben hat und gesagt hat, okay, nichts zu meckern, alles gut. Wow, ja, das ist das. <lacht> da war ich wirklich glücklich. Nein, also es, ich habe natürlich Beta-Leser gehabt die genau die Dinger, für die ich dann betriebsblind war, auch gefunden habe, wo dann irgendwie ein Wort im ja, Satz gefehlt hat, weil das ich halt im Kopf immer so schön dazu ergänzt habe. Oder so diese Dinge, die haben meine, meine Beta-Leser rausgefischt. Mhm. Und ansonsten war es anscheinend in Ordnung, weil ich kriege auch keine Shitstorms von den Lesern darüber, <lacht> dass irgendwelche grammatikalischen No-Gos da drin wären oder so. Also höre ich gar nichts an der Stelle. Und die Cover... Habe ich tatsächlich auch selber gemacht. Das, das von äh, Umsatzsteuer für Online-Coaches habe ich in Canva gemacht. Mhm. Und das von Abenteuer Wunschkanzlei, diesen Pegasus, der da drauf ist, den habe ich selber gezeichnet. Da hatte ich gerade so einen Kurs bei der Susanne Speer vom Design Piranha gebucht. Das ist auch ganz toll, wenn jemand gerne so, so grafische Dinge macht. Ähm, mhm. Über Sketchnoting. Und die hatte auch so einen Part da drin, wie man am iPad mit solchen Apps zeichnen kann. Und ja, hatte ich gerade wieder nichts Besseres zu tun, weil irgendwie ich keine Lust zum Fernsehen hatte und hatte mein iPad auf dem Schoß. Und dann habe ich diesen Pegasus gezeichnet. Der Pegasus hat für mich eine ganz besondere Bedeutung. Das ist dieses geflügelte Pferd, das ist für mich der Ausdruck von, von Freiheit und Kreativität. Und ähm, den hatte ich dann so gezeichnet. Und während er dann so da war, hat dann meine Mitarbeiterin und Freundin Susanne gesagt: Sag mal, warum nimmst du denn eigentlich nicht den her fürs Cover? Und. Ja. Wo kam das dann? Und mhm. das hat sie mir dann allerdings irgendwie in Adobe Photoshop, sie ist sehr geschickt da drin, sie, ist, sie fotografiert auch selber viel und macht solche Sachen, sie ist dann sehr geschickt da drin, das in Adobe dann so, dass das alles passt, so, zu verwurschteln und dass auch KDP das dann frisst, dieses Cover, weil das ist ja glaube ich ungefähr das, das Schlimmste bei KDP, das Taschenbuchcover hochzuladen. Das ist einfach, oh ja,
0: Das Problem habe ich auch gerade. Ja, ich will jetzt auch meine Bücher als Taschenbuch anbieten, aber es ist so ätzend. Ja,
1: aber ich kann dir einen Tipp geben, der wirklich äh, was wirklich super ist. Wenn du ein Cover hast, lade es hoch, auch wenn es nicht passt, weil du kriegst nämlich dann eine Fehlermeldung und in der Fehlermeldung steht drin, die Maße deines Covers so und so, entsprechen nicht den erwarteten Maßen von. Ah. Und dann liefert dir KDP die Maße, die das Ding haben muss. Und dies, davon habe ich einen Screenshot gemacht und habe das der Susanne geschickt und gesagt, mach das in Photoshop okay. bitte. Ja, perfekt. Und dann geht es nämlich wirklich reibungslos. Aber das mhm. waren, glaube ich, 47 Versuche, bis ich darauf gekommen bin, dass Amazon mir eigentlich sagt, was sie erwarten. Ich hatte das überhaupt nicht gesehen. Ich hatte nur die Fehlermeldung gesehen. Oh, nee, nicht schon wieder. Und irgendwann war ich mal, anscheinend hatte ich meine resilienten zwei Minuten und habe die Fehlermeldung zu Ende gelesen. Und dann habe ich gesehen, verdammt, die schreiben mir ja schon die ganze Zeit, was sie wollen. Weil die berechnen das dann mit dieser Rückenstärke.
0: Ja genau. Und das
1: sind ja irgendwelche 0,27895 Millimeter oder so, die du ja eigentlich so mit, mal mit dem Taschenrechner ordentlich hinkriegst. Und diese Rückenstärke hm. berechnen die dann. Und wenn du die hast, das ist der Schlüssel. Dann kriegst du dieses verflixte Cover auch bei KDP hochgeladen.
0: Ja, ja ich werde mich damit jetzt nochmal genauer beschäftigen. <lacht> um. <lacht> Ja, also jetzt sind wir schon bei 48 Minuten. Wow. Boah, ich
1: glaube es ja nicht, das ist ja der Wahnsinn.
0: Ich der das Wahnsinn.
1: Können, ihr armen Podcast-Hörer, könnt ihr uns überhaupt so lange zuhören?
0: Ja, also die, die so lange zugehört haben, schreiben mal bitte einen Kommentar, die kriegen ja Dankeschön-Klopfer.
1: Die sind echt tapfer, das finde ich echt klasse.
0: Sehr schön. Ja, ich würde sagen, wir, wir sind auch fertig da. Nicht, dass wir noch die Stunde knacken. <lacht>
1: Muss man nochmal anfangen, ich weiß nicht.
0: Nein, hat wirklich Spaß gemacht. Also, sonst wären die 48 Minuten ja nicht so schnell rumgeflogen.
1: Ja, also, mir hat es auch total Spaß gemacht. Aber ich erzähle auch einfach gerne übers Schreiben, weil das, das ist so ein Herzensding von mir. Das macht einfach so viel Freude. Und vielleicht sitzt ja irgendjemand da draußen, der sich gerade denkt: ah, soll ich oder soll ich nicht? Und dann vielleicht einfach: ja, du sollst. Also, <lacht> Dieses, ja, es ja. macht Spaß.
0: Ganz genau. Einen besseren Abschluss könnte man ja gar nicht finden. Sehr ist ja perfekt. Nee, macht wirklich Spaß. Und genau, wenn du zweifelst, schreib einfach drauf los. Der erste Entwurf ist ja eh immer shitty. Das haben wir ja jetzt auch gelernt. Ja, und
1: ja wenn du dich ich wunderst, danke, hast, ja, dass was das für ein da sonderbares Geräusch ist, ist mein Telefon, das jetzt klingelt im unpassendsten Augenblick.
0: Oh, man hört es ganz leise im Hintergrund, ja. ja dann ist
1: er ja gut. <lacht> Vielleicht kannst du es aussteuern.
0: Nicht schlimm. Also vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Yes,
1: okay. Hat mir riesig Freude gemacht mit dir, hat riesig Spaß gemacht. Jederzeit gerne wieder.
0: Okay, ciao, ciao.
1: Ciao.